0: 大家好，
1: 欢迎来到女生宿舍。是是啊、我是因为看到黄晓明的霸道总裁式的老板言论，而反而被林大厨圈
0: 粉了的社长
1: 闹闹。
0: <笑>我是强迫自己看了一期，追了一期《中餐厅》直播的绿音。嗯，我是
2: 大家都知道我对于娱乐圈综艺都不是很关心，但是因为，嗯，这叫什么，明学，自从在微博上火了之后，<笑>我就去微博专门啊，我就去 B 站专门搜了一下中餐厅的剪辑来看的波波
0: ，哇，所以我们这期要聊什么就非常的明显了
2: ，对，是的，就是要聊黄
0: 晓明是吗？这、就是、是给了我们多少宣传费？要 q 他 q 一记。<笑><笑>就是就是我之前，呃，就是这两天不是微博上特别火嘛，这个黄晓明霸占了各种热搜，还有各种营销炮，嗯、各种好玩的博主，然后就看到了说说芒果就是湖南卫视的这一波反向营销好像很给力
1: 啊，这个不是网友自发的、啊、看到节目之后做出的 r e、啊、什么？是营
0: 销啊，嗯、对呀、啊，嗯、就我也不太知道到底是怎么回事。嗯、但是，但是这个事情其实就是，呃，湖南台的综艺应该这一季开播的时候，其实还没有特别被大众所关注，可能就是一些明星的粉丝会比较，或者是一些节目的老粉丝吧，就是《中餐厅》这个综艺。然后结果没想到，最近一段时间在网络上爆火，嗯、就是因为。黄晓明<笑>就没有想到一个哎，黄晓明今年应该有有三有三十几四十岁了吧？就没想到、
2: 嗯、呃，我也不太了解，不是很关注这个人。哦、感觉他跟 baby 结婚之后，就好像呃不太在就是这种公众公众舆论中总被提及吧。嗯
1: ，他上一次上热搜不是因为他霸道总裁然后油腻吗？是不是网友还选出了一个什么霸道总裁四子
0: ？是谁啊、嗯
1: ？对啊，是谁啊？我也不知道。这最近不是很火的那个杨烁嘛？还有、啊、还有谁？<笑>还有那个佟丽娅的老公叫什么？陈陈思诚？思还有谁？还有黄晓明啊？还有一个黄晓明啊？还有一个谁啊？还有一个油腻不是我那个谁？油腻是谁啊？这之前之前那个
2: 谁？好，没关系，这个可以等我们。<笑>我怎么我们怎么没有做足充分的节目准备就过来录了这几天？刚有个话外音说，<笑>哦，这周
1: 一伟、啊，周一伟，
0: 周一伟，啊、我们忘记了。没有，就是这、就是、中餐厅记者真的很搞笑，就是因为之前其实我也没有太看过这个综艺。我记得上一期好像是不是有那个呃苏有朋，呃赵薇之类的，然后就是好像他们就是会到一个。国外的一个地方，然后去经营一家餐厅，嗯、然后就是会有很多明星参与进去，嗯、然后就会有这种分工啊，什么洗盘子的呀，招揽客人的呀，然后呃，就是做这个叫什么店长，哎，是叫店长还是叫？应该是模拟游戏吧，模拟游戏、哦、那种对对类的。对，然后我我一直感觉这个节目好像应该还挺高端的，因为他们不是都是会去就是国外的某一个地方，然后。嗯嗯做好像都是那种，嗯，就算是比较高级的一点的餐厅，然后感觉就是，嗯、对，就是可以模拟模拟这种我们小的，哎，你们小时候有没有玩过那个4399小游戏？有，我知道这个网站
2: ， 4 3 9 9你漏了一个，你漏了两个字，它叫4399益智小游戏
1: ，<笑><车><笑>因为
2: 因为就是我小时候，我好像玩这个网站玩了有大概。呃，读书可能有两年的时间，然后第一年我就是觉得这个网站，呃，每次玩的时候都很开心，然后第二年就是我每次去搜四三九九励志小游戏，我就在想，哎，为什么我要玩励志小游戏
0: ？<笑><笑>就当时好多那个好多什么呃那种呃，就是这也是这种经营类的吧，反正我记得我特别喜欢的玩的一个游戏就叫茶餐厅，就是你是一个那个。哦店店长还是店员，然后就会有不同的客人要求点不同搭配的那个食物，嗯哦、然后你就要那个就是拼手速嘛。对对，对，你就要点点点点点点。<对>然后你、啊、我有玩过类似的。对，因为你可以就比如说做那个三明治，<笑>然后你可以提前去准备那个面包嘛，但是可能那个面包烤过火了就不能用了，所以就是你还要想办法把它组合在一个最佳时机。就我特别喜欢那个游戏，对,对,对,对我也很
2: 喜欢。我我当时我因为我记得好像我玩第一年的时候这个游戏还没有出来，然后第二年它出来了，它就是难道你们没有看到有那
0: 个游戏然后它会有
1: 汉堡包,包、有冰淇淋各种。对。是有一个什么剪头发的，你们没有玩过那种吗？剪头发没有哎、欸。剪头发就是韩国的出了一系列的那种，就是你当理发师或者是你当什么设计师，你可以根据。不同的什么颜料来帮客人剪头发呀、啊，然后染头发呀、啊，我我比较喜欢玩这种
0: 。哦，<笑> oh, 就是那种
1: 芭比娃娃换装之
0: 类。哦哦，对对对，应该还有、oh. 还有这一类游戏。然后当时应该还有什么，就类似于黄金矿工啊，然后这种。对，对是的，在我们个我那个贫瘠的互联网时代。<笑>哎，这个有点扯远,、啊、远了，扯远了。对啊，我们来说回这个节目吧。那《中餐厅》其实我是因为那个，就大家知道我看《深入人心》嘛，然后这季的《中餐厅》，昨天晚上呃，不对，就是这周五晚上播出的，应该是第第四集嘛，<对>还是第三集、<对>第四集？对,对,对，然后第三集的时候，就是呃，他们中餐厅去了两个实习生，然后因为这两个实习生就是《深入人心》的成员嘛，所以我就当时关注了一下下。然后，哦，是高天鹤和童卓对，然后他们两个就是作为实习生，就是去帮忙。然后他们，呃，就他们两个是竞争的关系。就经过几天的实习期之后，他们两个只能留下一个人。所以，呃，就是当我看到这个的时候，我就忽然发现，哎，好像他们两个其实也不是什么节目的新的焦点，而是大家都把注意力放在了黄晓明的身上。黄
1: 晓明身上。<笑>黄
0: 晓明真的很不适合当店长哎，<来>真的。对我我我来给大家先分享一下，因为可能会有没有看过这个节目的人，就是里面黄晓明的表现是什么样的呢？嗯、因为他是—一店之长嘛，就是他这个嗯、呃，这一季就除了黄晓明之外，还有那个杨紫。<秦>杨紫好像一般是，杨紫是就是基本上是在就是前台收账的这样一个角色。然后秦海璐，其实我哎，诶我印象中。对我印象中，秦海璐跟黄晓明应该差不多年纪大吧？对，反正他是一个大一点。对，秦海璐反正是一个姐，一个姐姐这样的一个，然后财务大总管的这样一个角色。然后还有王俊凯，王俊凯是，呃，王俊凯好像跟那个杨紫差不多。然后好像在佟卓和高天鹤去之前，他是就是，比如说帮忙洗碗洗杯子。的这样一个一个服务员嘛，服务对对，对员然后他们有的时候可能还要去就是街上去拉顾客来嘛，而且这个节目其实给他们配了一个大厨，嗯、这个大厨好像之前是那种国宴级别的一个大厨，嗯、就林大厨、就是负责就是帮他们准备餐食的，嗯,嗯，大概是这样一个配置。然后呢，黄晓明到底在里面是有什么样的表现，开始开创了他的名学呢
1: ？比如说。<笑>
0: 比如说，里面杨子好像是受伤了，受了一点小伤，对，受了一点小伤。然后，但是大家可能会就比较关心他嘛。然后当时，嗯、呃，黄晓明就说说你一定要去医院，杨子就说啊。然后杨子他
1: 说买一点云南白药，因为我正好今天刚刚刷到这一集。然后<笑>好。杨子说云南白药，然后说都没关系的。然后那个黄晓明就来了一句，呃，你说不管用没用，我说。我说管用，我说管用才有用。
0: 他说：“我不要你觉得，嗯、我要我做。”哦，
1: 对对对对对。<笑>他一开始，因为我看的是第一集嘛，他这句话是在节目的快要结束的时候才说出来的，所以呢，矛盾冲突还没有这么大。我在听到这句话的时候，嗯、我只是觉得哦，有一点霸道总裁式的喜感，并没有觉得这个会成为他之后在后面几集当中一直会吐槽的一个对。他觉得<是>就杨紫在笑嘛，就觉得很很好笑，就就吐槽他说你是霸道总裁，哎
0: ，对，里面黄晓明就是经常会出现什么听我的，就是说，呃，什么这是你的问题，你必须要解决，呃，这个问题不需要商量，都听我的。<笑><笑>对，我觉得可能他是、就是、他,他是不是他是不是霸道总裁演多了呀？然后就就你知道那种，就我觉得以前好像都是在那种狗血小说里面。
1: 哎、欸，可是对，这
2: 不是黄晓明，但奇怪吗？虽然有的时候会自动的感觉说他把他之前演的那些什么青春偶像剧的人设带进去了，但是再往后看就会发现，哦，他讲的每一句话都是表现出他内心有多么的，嗯，自以为
1: 是、高高在上、的霸道、啊。真的吗？我我我觉得黄晓明就给人感觉虽然很强势，但是反倒他其实没有什么主见哎。就他用这种话是不是来强调他心中的？就、嗯、怎么讲？就是他没有主见，然后听完别人之后，他耳根子又软，然后就觉得哦，别人说的有道理。然后他又他这种很强势的方式，<笑>把别人的话又又重复一遍。可能就是说我我自己不知道这个，但是别人说完之后，我觉得很有道理。然后我吸收完之后，我用我的一种很威严的方式，然后输出给其他人
0: 。是吗？是这样子我觉得是这种感觉啦。后面后面,后面有一段特别经典的，你们有没有看到？ Oh. 大家都在说，因为不是节目里面，其实我觉得应该最火的一个人还是王俊凯嘛。然后，嗯、王俊凯相对于他们来说，就是就年纪比较小，可能就是虽然他有的时候，其实王俊凯我觉得好像还是一个挺有想法的，<后>嗯、对，挺有想法的一个、嗯、一个朋<对>然后他里面就说。是就是有一段是他们说第二天早上，因为他们都是要自己亲自去采购食材的嘛，呃，黄晓明就定了一个时间，说他们什么时候出发去菜市场。说他说八点半 8. 8. 是不是？他说九点半。哦。然后王俊凯就弱弱的提了一个建议，说他就觉得因为他们可能会做到什么鱼虾这种海鲜类嘛，说这种新鲜的东西可能就是在呃早上七八八九点， <8. 9. S 1> 对，就是会比较早就卖完了。嗯，然后没想到黄晓明呢，还就是认真的听了他说的这个，结果黄晓明黄晓明来了句：“好，那我决定我们九点出发。<笑>”然后，然后王俊凯就一脸的嗯，就是、王老脸就是。他听是听了别人的建议，但是问题是，你九点半提前到九点，可是那些新鲜的食材在八点钟就已经卖完了，就有什么用呢？这就
1: 是那种你说的很对，但是我不听你的。
0: 对，而且而且还有他们就是在上一期爆发的一个冲突，就是，嗯、呃，因为其实他们可能都不是这个这个这个没有经营过餐厅嘛，就是他们要想说，比如说让那些国外的客人是来中餐厅，可以自己去单点。一样食物，还是说黄晓明就很坚持说他们要去做 A、B、C 套餐，嗯，但其实，在实际的过程当中，这个主厨主厨就一直坚持说套餐忙不过来是吗？对，包括他们的，因为他们所有东西都是要那个主厨去做嘛，然后、嗯、呃，包括他说那个主厨说，可能他们的盘子啊，就是装食物的器皿，包括冰箱，其实都不太够用。如果要提前备好24份套餐的话，其实是。时间也来不及，然后这个这个客观条件也不允许，但黄晓明就超级霸总地说：“我说不行，说一定要准备，我就一定要这么做。”是，
2: 然后说什么就是器皿不够，买买买。
0: 对对对，说那个说说那个冰箱放不下，然后黄晓明就买，就那种，<对>就那种真的是哎，把那个人设带进来。他
2: 对，就是他做了一个决定，然后他就再也听不进人家说什么。就所有，而且他做这些决定好像就其实。并不客观，然后也并不是一个最好，<对>或者是相对来说。稍好一点的，
0: 对，就人家，呃、人家主厨是专业做这一行的嘛，他一个是肯定要对他的做出来的食物要负责，在一个他也熟悉厨房的这些流程，然后包括秦海璐啊、王俊凯、杨子他们就是其他的人，就他们全都不同意做套餐，但黄晓明坚持，依然坚持己见要做套餐，对，然后在昨的昨天新的一集里面，他终于扛不住了，他说：“好的，我们就。”就不做套餐，然后就可以什么单点食物，就他终于妥协了
1: 。嗯、黄晓明他这样是不是算是没有团队合作意识？还有没有就是那种，嗯、他他没有把他带记者的角色吧？嗯、因为他自己在现实生活中可能也是一个老板，嗯、就是他不缺钱，所以他在做角色。<笑>可是你之前你之前不是讲他说什么
2: 开餐厅开了十家有九家是亏的吗？谁啊？黄晓明吗？<笑>对啊，是你讲的吧？不是我讲的啦，我怎么会造这我谣言？哦，<笑> oh, 这样子，就是因为，嗯、呃，这个视频流出来了之后，就是刚才你们讲的说，呃，他批主厨说这是你的问题，你要去解决。然后冰箱买买买，买就是、这一期的那个剪辑视频流出来之后，呃，有网友在对比说赵薇怎么在处理就是中餐厅没有盈利的这些危机啊，然后怎么跟团队。去呃做一个领导，然后去安抚明星，然后达成我们的目标，团结一致的那个五分钟的剪辑视频。当时其实黄晓明是作为员工的角色，在跟赵薇一起参加《中餐厅》这个节目的
1: 。然后是发现黄
2: 晓明被赵薇吊打，也没有，就是好像因为我只看了剪辑版嘛。然后赵薇当时就是嗯，她会对黄晓明之前的提议。不是很赞同，嗯、但是他并没有说就是我觉得你是不对的，他可能会先说我们目前的状况是什么，嗯、然后我们来这里的目的是什么，嗯、然后都取得了大家的一些心理上啊，嗯、然后目标感的一致之后，再去说黄晓明、嗯、呃他之前提的一些想法，那他觉得可能是不符合我们现在的这个现状，然后也不是说我们能够去实现的一个目标。就是当时那个具体是赵薇，她想要实现说在半个月还是二十天之内实现这个餐厅的盈利。那黄晓明他的那个想法就是我们不需要盈利，好像我们是要呃花大成本，然后让周围来吃饭的人都感觉到就是呃中国菜很好吃是吗、就是？就是就是有有那种这这个餐厅，然后宾朋满座那种感觉。对，好像是这样子，但是这个就是，呃，赵薇会觉得说，那我们这个是个无本餐厅，所有的成、所有的食材、所有的钱财都是由节目组提供给我们的，所以我们是需要让这个餐厅盈利起来，首先把这个钱还给节目组，要不然我们的工作就是没有价值的。我们来这里就是相当于，呃，作为明星的角色，然后来到异国泰国这个餐厅玩了一圈，然后可能美其名曰说。让外国人感受到我们中餐的一个好吃，但实际上如果没有实现盈利，就是我们作为这个餐厅的经营者来说是没有价值的。对他大概就是这个意思。那赵啊、然后网友就是标感很
1: 强啊，就是商人啊，商人思维、啊。对呀、啊，就
2: 是赵薇这种商人思维。然后网友就在那边讲说，赵薇还是一个商业大鳄，就是他会啊、呃嗯、在管理下属上，然后一些什么。呃，经营商业目标上都很有经验这种，但就是，嗯，在这个节目里面呢，就黄晓明他虽然不是一个领导，但我觉得他作为一个员工也是还蛮，嗯，说出一些想法的时候会蛮冲动的，然后会有一种没有考虑到现实情况、不接地气的束之高阁的那种感觉，就就好像是。刚毕业的大学生，他可能没有认识到社会有多残酷，然后他就用他自以为是的一套来去想当然的觉得，这个世界、这个社会的运作规则，然后这个公司，呃，是我的，那我就要按照我的想法来去让大家为我的这个项目去做事情，去各司其职。花少明，我觉得就是蛮感
1: 性的，会有一种不谙世事,事的感觉吧。嗯，哎，怎么就断了？<笑>我刚我我刚一直在想哦，黄晓明就是就是你看黄晓明跟赵薇的两个人的性格，你会觉得很神奇，就是赵薇是双鱼座，黄晓明是天蝎座的，哦、真的吗？他们两个水相、哦、对，但但是你会发现黄晓明其实反倒更接近于双鱼座那种梦幻不切实际的那种克制，而赵薇就比较像天蝎座的冷静理智跟克制。
0: 但我觉得没有哎，我觉得你刚才这样说完之后，我我还挺能理解他们两个的这种这种相处模式，因为的那个，因为他们两个不是大学同学嘛，而且就是明星明星九六班嘛，就关系很好，而且黄晓明不是之前一直很喜欢赵薇嘛，暗恋对对对，他们一好像一直也没有避讳这一点，但是但问题赵薇也欣然接受，问题在于赵薇不喜欢他嘛，对对，他们两个的关系就。我不知道这样说好不好，我们节目有没有他们两个的粉丝？就是他们两个的关系真的很像女神跟一个备胎，<笑>就但是他们两个关系很好了，但就一一直是就是黄晓明对赵薇好像是那种很崇拜很喜欢，但是你看不是说大家说就是这一季的黄晓明因为没有了赵薇的镇压，所以他就有点肆无忌惮嘛，嗯、就就在第一季的时候，就是黄晓明有那种不靠谱的时候出现的时候。赵薇就一句话能把他怼得哑口无言，就很能治得住他。包括这，嗯、包括昨天晚上播出的那一期，其实就是我有点忘了。当时因为我我实在是对这个综艺实在不能专心致志的看下去。我觉得那个
1: 景、嗯、海陆他也很会怼人吗？黄晓明都是吃这一套
2: 。
0: 嗯、那可能是因为黄晓明对他没感情。所以，我其实挺不明白的，为什么我觉得。秦海璐论资历来说也不输黄晓明吧，就为什为什么他没有把这个嗯对吧？就是我觉得他其实也可以怼的呀，但也、哎、没有，就没有人能治得住黄晓明。
2: 但你们想一想哦，就是嗯，很多网上自媒体啊，然后一些人不是会把中餐厅黄晓明出现的这段比作说每个人在职场中的招<对>招遇对啊，那。呃，秦海璐他可能就是一个资历又深
0: ，一个老油条，老
2: 老油是老油条，老员工。哦，那但他他的角色还是员工，那他就是在职场里面，第一个，嗯，老板说什么就是什么；，第二个，老板说要做什么，我们就
1: 要做什么。嗯，哎，不会啊，不会啊。秦海璐其实我觉得他是一个很有想法，然后他有想法也会跟老板去商量。但是发现这个老板是个傻逼之后，然后就觉得不是不是教人吗？那你们生活中没有碰到这种老板吗？就一开始你当然会有啊。那、
2: 就是、所以从结果来说，还是
1: 老板是还是老板
2: 说了算啊。对，啊就是、但但但其实就是就是可能说我们已经我我们表面上嗯 OK 老板说什么就是什么，但是我们内心已经埋埋皮很多遍了。波
0: 波，你居然是会说脏话的一个波波。<笑>马买脾气脏话
1: 吗？
0: 当然是啊，<笑>不然难道是难道是
1: 卖卖卖那个葡萄干时候的吆喝语吗？
0: <笑> oh. 就是这样。我昨天看了一期之后，我才理解说为什么把就是中餐厅比喻成，就是或者说。有那种就拿着放大镜看节目的人，就把他这个节目一帧一帧的分析成，就你在职场里面会碰到的各种情况，包括比如说像黄晓明这样的一个老板，然后像呃，就是他们其他人的这样一个同事，然后。包括像童卓和高天鹤，他们就像是一个职场新人，初入对小白对，就他们可能要要呃时刻的观察自己周遭的环境，然后要呃特别会就是表现自己、表达自己，要闷不作声的去<笑>去,去干活。就像昨天这期里面，好像童卓剥了一一百<对>只虾的虾线哦，然后包括他们自己剥的吗？对，那肯定自己剥啊因为，因为他们他们那个。就是那个晚场的时候，其实大厨就一直强调说来不及，来不及。然后黄晓明就说：“不行，我们必须要营业，你现在就去列食物的单子，我们马上去采购回来。”结果当他们采购回来的时候，距离他们那个餐厅营业开放只有十五分钟了，所以一切都非常的赶，哦、非常的着急。就好像我觉得也看到了我们初入职场的那一会儿吧，就给你分配什么活，就是要兢兢业业的去做完，然后然后做完又要又要跟老板去。轻易的打
1: 招呼。就如果说你们要挑选一个里头对应的人物的话，你你觉得你现在对应的角色是哪一个？是比较接近哪一个？对，现在对应的角色吗？对，就你现在在职场的一个状况，你觉得你会是秦海璐那样的状况呢，还是王俊凯？
0: 我觉得我们应该都还是就是差不多王俊凯跟杨紫的那种吧，就是。
2: 对，也没有
0: 说，嗯、呃，可能要去带团队什么，承担对，要承担很重要的那种
2: 职责，但是,但是你会有想法，就是你要提出来。
0: 你可能也是落落大方、嗯但，但是你下面其实也还是有那种所就是所谓心疼孩子们。其实我昨天，因为我我我不是这个身边还是大多数是从就是深入人心这边去看的嘛，那可能就会有，比如说心疼我们家的两个孩子，就从他们从中午到了就刚刚把行李放下，然后就一直在干活，一直在刷碗，一直在就是切食材，一直在洗杯子。觉得他们好辛苦啊！嗯、但其实你如果把他看做成一个职场，把我们自己去带入职场新人的话，就还挺好理解的。这不就是你刚开始进职场，其实你没有太多的话语权呃，包括你看节目组镜头也不会太多的给到他们，就是这样一个角色呀。呃，王俊凯跟那个杨紫他们俩不是负责做饮料嘛？所以他们就会拿着他们做的那个什么酸梅汤，还有珍珠奶茶去给其他人喝，说就让他们去喝一下，好不好喝？这个东西能不能卖得出去？但他们俩其实就是没有给冯卓和高天鹤去试的。嗯、对，就就有一个镜头，哦、高天鹤在旁边眼巴巴的去看着黄晓明喝那个珍珠奶茶，嗯、然后我觉得真的嗯很有融入感哎，嗯、很心酸、哎。对,对,对，然后你知道从深入人心这边的粉丝来看，就会说。说嗯，说我们去给高连鹤留言吧，说给孩子安排上，又想喝的珍珠奶茶我买。讲<笑><笑>想带入到我们日常的办公室啊，就像我们其实也大概工作几年这样子，就像可能办公室突然来了一个实习生，但我们日常就比如说我们去嗯分享食物的话，或者是说聊一个话题的话，其实有的时候可能也也会。忽略掉一些新人就不太熟的那种
1: 其，其实不是不想带他们，因为自己也是从那个时候过来的嘛，也想带着，但是有时候确实是你你觉得这个话题他可能加入是也不好聊
0: ，对，就有的时候可能也不,也,不也不会想那么多，就肯定不是去故意的去
1: 忽视、啊，但是当事人真的会往心里去，对对对对对，就是大家刚进职场的时候，嗯、我跟你们讲，我真的是，我觉得我刚进。刚从大学毕业，然后进入职场的时候，第一天入职的时候，我真的觉得我好心酸。我到现在想起来，我觉得自己就是既可怜，然后又觉得自己怎么那么傻逼，就是太过小心翼翼了。<笑>你、你们、你们知道我刚进去的时候，因为我、我、我很怕人家怕我第一天迟到嘛，就那个时候第一天上班的时候，就会想着说、嗯、啊，给领导留个好印象。不、就是说是九点半报道吗？我九点钟就已经坐在了前台门口，那时候还没有多少人来上班。嗯、然后我就在门口坐着，我就进去看有没有人上班，结果有个姐姐，就是财务小姐姐。然后我我说我说我能不能进来坐一下？然后人家说啊不好吧，你最好还是坐外面。我那时候其实心里有一点小小的受伤，我想说职场人都这样嘛。那后来我就怪怪你是要想进公司
0: 坐，还是想进他的办公室坐、啊？公司啊，就是
1: 那个前台旁后面不是有一排办公室吗？然后那个办公桌上有几个空座位，就是没有人坐的嘛。因为当时正好有一个跟我同职位的同事他来公司了，然后我想说跟他了解一下情况，但是人家叫我在外面等。我想说那就算了，我就在沙发上坐着看着人来人往的打卡的。当时对上班还是很憧憬的嘛。后来行政来了之后就带我上去报道，还闹了一个小乌龙，就是他以为我是去的去的另外一个部门，但其实不是。我是在另外一个部门，就是他把我带错了部门。完了之后，我就正式的去跟我的直属上司见面了。但第一次见面的时候，他把我带到一个录音棚里去了解一下情况。但其实他不是面直接面试我的人吧？然后大家聊的也是很，就有点害怕。我就觉得，天哪，这个领导不是很好惹，就很战战兢兢、小心翼翼的，也没有觉得我们之间的交流很愉快。然后我就被带到了座位，但是我当时没有座位，我是借坐着另外一个长期不来上班的同事的座位。因为你知道那种感觉吗？就是这个桌子，你你时刻提醒自己不属于你。所以我只带一个手机每天来上班。我第一天的时候，我因为想上厕所，但是我周围没有人坐我旁边，我周围是没有同事的，我是坐在最最后面靠近录音棚的那个位置的。周围没有人可以问，然后我又不敢去跟同事讲话。我第一天，我连厕所都没有上，我快憋死了。我回到家的时候，我觉得我膀胱要炸了
0: 。哇，我没想到，哎，因为其实闹闹进职场的时候，我跟波波已经经历了这段时间
1: ，呃，比那我那早一年吧。嗯我那时候不认识你们，我我刚来的时候真的很战战兢兢，我就我这这当时觉得天哪，这个样子的吗？因为也没有人来跟我说话，也没有人来跟我安排工作。我第一天就在那坐着，也没有人跟我说话，我连上厕所都不敢，我就也不敢跟同事讲话。等到第二天的时候，我也我还是很早来公司嘛，因为我不想在大家都来的时候我再来穿过众人的目光走到最后一排，我觉得很尴尬，因为也没有人理我。然后第二天的时候，我看到清洁阿姨嘛，因为她很早就会来公司。他很友好，他见到我，他给我打招呼，我就想说，天哪，终于有一个人肯跟我开口讲话了。然后我就说，我说阿姨，我想问下洗手间在哪里。然后我就提前摸好了位置。然后第二天终于上到了厕所。我我现在想起来，我都觉得我自己当时怎么那么心酸
0: 。哇，你真的，嗯，我、呃、还蛮谨慎的，对，哦，职场也不是
1: 谨慎，是第一天上班的时候，就是没有人向你传递友好的信号，就不敢。轻举妄动啊
0: ！真的吗？我我一直觉得就是好像我在那个就是刚进职场的时候没有经历过太多这样，可能是因为我们的行业就我们像公司同事也都会比较年轻嘛，然后就没有那种非常严格的职场的这种等级，所以我就觉得还好，我好像没有特别这个东西困扰过。我记得<诶>我那天我
2: 不是同一个，我其实嗯。我其实也会有困扰的，就是，但我不是在入正职的时候的困扰，因为我第一份公司就是跟你们一样嘛，然后第一份公司是个，呃，那时候还在创业到中期的一个互联网公司，所以就是环境会比较的轻松自由，然后架构比较扁平化嘛。但是我以前大学在实习的时候，嗯、呃，实习的都是上市公司，要么就外企，所以就是我从呃。进到那栋楼，从底下摁电梯等电梯，然后上到电梯进到公司，那一刻开始，我其实内心就是会有一种局促不安的那种感觉吧，嗯、就是会担心说我第一次用复印机、打印机，然后我会不会卡纸？哦，对，然后就是可能说，嗯、呃，那我要帮领导订会议室啦、啊，然后我那个会议室就是，呃。操作应该怎么样啊？啊，我知道会抢很多。会跟人家冲撞？啊、然后，而且就是在订会议室的时候，有些会议室是别人已经订好的，但是领导突然就是说今天下午一定要开会，那没有会议室怎么办？要从那种就是沟通系统里面去找到陌生的我不认识的人，然后去小心翼翼的跟他讲说啊，我们这边要开个会，然后要订会议室。然后包括就是吃饭的时候，实习的时候，那可能前第一个星期跟同事吃饭。那我要跟谁吃饭呢？就是实习生，对、哦、对对对对，可能也就只有一个有或者两个。但是，嗯，有时候你空了，然后另外一个实习生还在忙，而且你们也可能不是同一同一批进去的实习生，所以就是也会觉得很尴尬
0: ，对，就会觉得、哦、这个很真实、啊，会想
2: 很多哎、啊嗯
0: ，这个这个是啊个是啊,是啊所以
2: 其实包括就是像呃，可能实习生的时候，有时候因为虽然。呃，实习生他可能会有一个 manager 带着，但是我觉得实习生是属于这个部门里面谁都可以用的一份子，所以就是上到总监比层
1: 一点的，
2: 对，上到总监可能会让你说啊、呃，他们开会的时候你去下楼买个咖啡，然后带进去。那我就记得有一次是啊、呃，总监在那个内部的沟通呃群里面找到我说啊、呃，我们要开会，就是中午吃饭时间要开会，然后你。呃，你来找我一下，我给你两百块钱，然后你下去给我买多少份的星巴克上来。然后我就是从拿到钱，然后去买咖啡的时候一直在想，等一下他们开会，再开会那么多人，然后我要怎么样敲门进去？进去<笑>然后我进去之后，我是直接找找总监，还是说这是总监给大家买的午餐？对，就是会觉得很不好意思。然后的确就是，虽然我我觉得我从小到大在。这种大场合做主持哈，就是会议主持啊，然后活动的主持也经历了蛮多跟人群所直面的这这种场合，但是具体到职场中，我就会觉得那是不一样的。就我我可能要就在整个实习时期，我可能每一次跟呃比较大的领导说话，我都是声音会发抖，然后我会脸红。天<笑>哪、嗯，没有想到会这样,这样的波波。对啊，就就在职场中，呃的人际相处跟朋友之间的人际相处，我觉得差别还是蛮大的
1: 。我还记得我，我还记得我刚来的前一个月，真的是过得非常紧张、局促又不安，除了第一天没有上厕所之外，就是因为跟上司。之间的对话也没有很友好嘛，然后第一天全程,程是没有人管我的，然后因为我跟上司还跟同事都坐得很远，我没有跟他们坐在一起，就有一种自己被放逐的感觉。上司又没有跟你讲话，中午吃饭的时候，我其实有期望，就上司带我去吃个饭之类的嘛，但是也没有，就是他们就自己吃自己的，然后自己聊自己的，也没有人管我。完了之后，我就觉得。妈的，我是第一天上班就被排挤了嘛。此后的几天也是中午吃饭都没有带我，但他们会互相叫着去一起食堂吃饭嘛。我当时就是有一种，我想要很快的融入这个集体，但是又很害怕跟他们接触，因为其实潜意识里已经觉得哦，他们可能不太喜欢我，就这个样子。嗯嗯，就包括到第四天我被拉进了那个部门群的时候，我我其实我之前有感觉，我觉得他们。在拉我进群的前三天一直没有拉我进群，是因为在讨论我。但后来也证实了我的这个猜想，就是某某个同事不小心透露了，呃，我来的前三天他们一直在讨论我，然后在商量要不要拉我进群这件事情
0: 。哎、呃，我觉得其实，对我现在现在有一点回想起来，当时的情况可能是当时的那个。进来的那个时期，然后这个部门是有一点问题的。我觉得大部分，呃，包括我们现在去回想自己当时做一个职场新人的一些、一些、一些处境的时候，我觉得就要思一下，就是以后我们在职场中碰到这种情况，就比如说一个新人刚来第一天，就是应该要多跟他交代一些事情，然后包括吃饭呀，包括。嗯，就是聊天啊什么都要主动的去带，我觉得可能会好一点。我
2: 觉得如果有这样的领导，那真的是太好了，这太太少见了吧，很难得。嗯、其实哪
1: 怕你不多给他聊天呐、啊，你你只是稍微善意的去问一下他，你说我要不要一起吃饭？就可能他会回绝你，嗯、但是但是那个新人自然会觉得，哦，我
0: 来我是被这个集体所
1: 那个。有对，所视的、啊，<要>或者说是我是你，你要你
0: 要说你要说，嗯、要说一定就是我们一起吃饭的话，可能因为学生跟老人嘛，可能他还会觉得是有一点隔阂对立嘛，对对嗯，啊
2: ，是我我是觉得就是嗯，举下我入职最舒服的一次经历吧。从从新员工的角度来说，他会对他所要入职的这家公司不了解，然后入职的部门感到陌生。会让我觉得舒服的入职体验，那当然会要有一个呃开头的这个新员工培训，然后可能大概的会给你讲一下就是公司的一个状况，这个是人事会做的事情。进了部门之后呢，如果领导能够抽到十分钟、十五分钟的时间，来去向大家介绍一下你这个新人，然后把你拉到各个群里，然后在群里你说第一次话之前，他先讲。就是我们呃新来的一个谁谁是吧、啊？对，然后再带你去见一下，嗯、可能你后期的工作会主要沟通的这些这这些同事，我就觉得这样子就能够很迅速的拉近你跟这个团队的距离，啊、心理上的距离。而且其实
0: 就是刚才我们说的很多都是从就是这个角度嘛，嗯、其实我觉得作为。职场新人，或者说，比如说你是一个实习生，还是说你在工作了一段时间之后，然后跳槽进入到一家新的公司，其实这个里面，我觉得作为新人也是有一些技巧的，就是，嗯，比如说，嗯、可能就是现在我在公司里面，然后如果有新人进来，因为其实当人多了之后，尤其是可能在一家大公司之后，就不是说。像小公司一样，就新来的每一个人都是可以之后会完全融入的，然后大家都会变得很熟的。其实不是的。但你在作为一个新人的时候，比如说你有一个机会去向大家介绍一下你的你自己，或者说，比如说像你刚刚说的，就是拉进了一个什么群，其实你这个时候嗯有一些小技巧可以拉近大家之间的距离，然后包括让别人能够记住你。就比如说你自我介绍的时候，嗯、你可以把一些。轻松一点的，可能说你做一些自己的爱好呀、特长呀，包括，说哪怕介绍自己的名字或者介绍自己的家乡，因为一个人其实总有一些东西是可以与众不同的，嗯、或者可以给大家留下深刻印象的。你这个时候如果留下深刻印象，<是>而不是说，像这个中餐厅里面，就大家有一点就是对于黄晓明他们就会觉得有一点不满。或者是挑刺的地方就在于说，其实像同桌和高天鹤他们两个作为后来的实习生进来，也到就是播出的这一，黄晓明都没有记住他们的名，字、嗯。就是对他们的称呼一直就说、哦、嗯，就是什么两个大个子，然后对就是这样的，就没有说这样
1: 其实会觉得说你没有尊重我们，真的会讲对，
0: 就是可能他本意其实也不是说尊不尊重，但是你表现出来的就会让你觉得、嗯、哎，好像有一点这种排挤的意味。嗯哎对，所以如果反过来作为职场新人的时候，其实你也可以能让大家迅速的去记住你，然后包括把自己的特长的一面，把自己优势的一面展现出来。就比如说，可能我擅长做什么什么东西，然后大家可以去来找我交流，或者说，嗯，可以找我那个帮个忙啊，怎么样的？大家一起来探讨，其实这样的话就会很好的，嗯、就会让一些人对你产生一个先留下一个好印象嘛、嗯
1: 。嗯嗯嗯。对，我我现在在这家公司，我就学会了很多。<实>就是我，我现在很快的就能融入新的环境，就很、嗯、<就>好
0: 。就就比如说，赶上厕所了是吗
1: ？也不是，就是我<笑>我来的第一天，我就就是你肯定要跟同事交流嘛。但是你一开始的话，你不会直接接触到核心业务嘛？那你跟同事的交流是什么？就从先从你左右两边的人入手，就可以先观察一下谁是那种比较健谈的同事，或者说是。可是那种比较好接近的同事，你就可以借口跟他说，呃，请问厕所在哪里啊、哦？他就会带你去，或者说是打水的在哪里？就你你会找理由请他去帮忙。那人都会有这样一个感觉吗？就是有人找我帮忙，我是有价值的，不管这个忙是多大的忙还是多小的忙，那他对你的好感度会增加一些。就是你刚进去的时候，先给他留下一些好印象，然后之后他有什么困难，比如说你注意到了。你迅速的去帮他解决掉，或者说是帮他提供一些思路，他对你的好感度会上升，这样你你能在前期迅速的结识到一些就是跟你关系比较好的同事，之后慢慢再融入他们
0: ，我觉得就很快了。我觉得这个应该在我们工作了一段时间之后，其实会有这种感觉。就为什么说，其实你呃，就是我觉得人在这个职场当中的这种对于新人的热情，其实会随着你工作年限的增加而有减弱的。对，因为可能你比如说你带的第一个实习生，或者你带的带的第一个新人，你可能会非常尽心尽力，然后他有有求必应这种。嗯、但是如果时间多了，你可能再碰上一个不太那么灵光、不太那么会主动招人喜欢的一个人的时候，其实你也会有了耐心，是吧？对，因为每个人都会有自己的本职工作嘛。那其实有的时候，一个新人对你来说是，他增加了你的一些工作负荷、工作量。对，然后有的。比如说碰到了一个可能不太会说话的人，那你就会觉得说啊这个算了，那这个我也不主动去叮嘱了。等他问到的时候，我再去告诉他好了
2: 。对，所以其实这个也啊、嗯，我我一半比较同意你说的吧。嗯，作为这个新人，他进来的时候肯定会有招他进来的直系领导。我觉得直系领导招他进来，绝对是要减轻自己的工作量的，所以需要花。一些时间成本去带着这个新人培养这个新人，让他迅速地融入这个环境，才能更好地去减轻他的工作量。但是除了这个直系领导之外，嗯、其他的同事他们会有自己呃手头上正在忙的工作，那自然而然就不会说对于这个新人有多么大的一个好奇度啊，然后多么大的一个耐心。嗯，这个时候可能就需要这个新人他自己花心思，就像呃你。就是前面讲到说，怎么样能够让呃更多人记住你，然后让大家对你形成一个印象，那就还蛮复杂的。但是你如就是作作为你自己，如果太刻意的去做一些搜索，就必要的搜索是需要的，<笑>但是如果过多的搜索又是
0: 会让人感到厌烦的。那这个时候就需要人事的介入。没有，因为其实这个这个度真的是还挺难的，就包括。嗯，不是说新人，就可能你去跳槽去另外一大公司，然后进到一个新团队里面，那其实你的这个职责，包括你的这个位置，很有可能其实是就是占了别人的那一部分资源的，或者说，比如说你空降到了一个某一个位置，那其实本来有可能爬上这个位置，别人会升职是吧？对，就你刚进到一个里面一个团队里面的时候，其实嗯，别人不一定会对你是一个什么样的心态，包括。嗯这个时候，如果你特别就是过于表现自己啊，可能对于别人来说反而觉得，哎，这个人怎么这么样啊？对吧？就是这个人有点过分积极了。就其实
1: 还是那个吧，还是工作看自己的工作能力嘛。我觉得就是把自己的工作做好，<笑>真的把自己的工作做好，你能够最起码不出错的话，你不给别人带来麻烦，其实职场上也、嗯、别人也不会对你太有意见的。真的，你收不收手的，嗯
2: 、这个再说吧。<笑>对，就是慢慢你的能力被大家看到之后，大家也会对你有一个固有的这种职场的印象吧。
1: 其实我们哎，我们怎么<讲的 S 1> 我们怎么聊到了这么深刻的话题？明明是想要吐槽一下，<笑>吐槽一下作为黄晓明这样的老板嘛，对吧？我其实一直想问你们，就如你们有没有碰到过像黄晓明这样的老板？当然会有啊，<笑>是,是比他严重还是比他好一点？
0: 就是我觉得好像我一直还算比较幸运的吧，我老板或者我的直属上司好像一直没有太是这种完完全全是这种的，但多少就是因为,因为你没有怎么换过领导吗？我的
1: 老
0: 我靠就！就我觉得是，其实黄晓明这种代表了职场里面非常容易就多多少少都会碰到的老板、上司，或者是甲方。因为他很多时候就是，比如说他像对那个大厨说，大厨说，比如说你要求的这个东西，其实客观上就是很难办到的，或者说他就是不合理的。嗯、但是呢，黄晓明作为一个上司的一个这样的一个职位，他就是说不行，我就是要这样，你必须给我做到，听我的，<笑>我不要你觉得，嗯、我我只要我觉得
1: 。那这个时候，我候觉得就是秦海璐说的一句话很对，他说果然你是老板，嗯、你只看重结果。就是你不在意这个实现过程有多难，其实就是
0: 放到职场当中，就是老板或者是你的甲方对你提出了一个你现在觉得不可能达到的一个目标，但是没办法，你就是要把它做出来。其实这个事情，我觉得在生活中或者是在职场中碰到的就太多了
1: ，就很多时候你只能硬着头皮。你你碰到这种老板会，会就只是做嘛，就有没有会去反抗一下？
0: 这个其实，嗯，情况不一样的吧？就比如说，有的时候其实你可能没办法，就是要去做。嗯、呃，还有的时候可能，比如说你默默先去做一点什么东西出来，然后你去证明给他看，说你这样其实是不合理的。嗯、那我们是不是有更更好的一个解决方式？<对>然后如果你
1: 的老板坚决不听呢？就是你，你在给他论据，说这个不能、不可以实现的时候。我们也没有办法继续了，他还是坚持让你。但这个、这个、这个
0: 情况就真的很多，因为呃，其实如果啊，如果就是嗯，换做一个职场老油条来说的时候，嗯、这个时候你就会看、啊、那到底是谁对这个结果负责啊？就比如说我做出来这个结果，真的我现在已经能预测到这个东西是不理想的，但其实他并不要我去直接对这个结果负责，那就是老板的。那其实没关系啊，我就去做啊，反正最后被骂的、被惩罚的并不是我呀。
1: 那如果最后结果是要你负责的呢？是你来背锅的呢
0: ？那这个时候可能就要去想办法让自己的损失降到最低啊。包括很多人辞职不都是因为有一个傻叉老板，然后提出了一个什么不可能的 KPI， 然后就走了吗？
1: 我我不知道黄晓明在后期表现怎么样，我现在只知道他是那种很强势的，就是说一不二的，一定要员工听他的。呃，我我我曾经遇到过一任上司，我到现在我都觉得很不可思议，他就是那种，他表面上放手让你去做，但实际上。他控制欲很强，就是你一定要听他的，他不允许你有个人想法，一定是一个完美的执行者，就他说什么一定要完全照做，你也不能有想法，你有想法跟他提，就是代表反驳他的意见，你不听他的话，好，这是一个很让人蛋疼的地方。第二个就是你做出来了，做得好的功劳是他的，但是做得不好的，所有的锅都是你来背，包括可能决策是有他决策，你只是执行方，但是。锅还是你来背，他会把责任推到你身上，推得一干二净。到最后追究起来，他可能会把所有的责任都推到你身上，之后会让你滚蛋，就这个样子。我想
2: 说两点哦，就是你刚才讲的这个呃领导，我觉得在现实生活中，嗯，可能做不了领导
1: ，因为但是他就是领导，就是领导。
2: <笑>因为因为我觉得黄晓明也没有那么的烂，他也不会说所有的功劳都是他的。然后所有的锅都是你背的。对啊，对
1: 啊，我觉得黄晓明他虽其实是好的、嗯
2: 是，对，但是他可能在表述的方式上会让人家觉得很不舒服。那这个是呃，我我自己感觉可能是领导一个情商问题，嗯，呃，这是其一。嗯、呃，第二个就是我之前有我，因为我最近在思考一个问题，就是我我可能算。哎，我是算你们中换工作换的最最多的吗？是的，<我>没有，我有跟妈妈一样。我觉得你们、啊、这样一样，一好不好，不，你在跟我一样
1: ，你不跟我一样，你比我多换一份工作。哦， oh, 好
2: 好好，<笑>好吧，那跳过。对，<笑>就是我觉得可能我在职场里面见的领导还算，呃，在我这个年纪还还算是相对来说。呃，中上的多。嗯、那你数一数，你换过多少个领导？就是、嗯、你现在一共经历过多少任领导？那我肯定换过四个四任领导啊。当然这里面中间可能会还多出一些吧。嗯、不会啊，没有，我没有内部转过岗，就是四任领导。哦、但是在职场里面就，就领比你官大的都是领导嘛，嗯
0: 、对吧？嗯
2: 、然后我是觉得，就是我会去思考说，我的职场性格会比较适合怎么样的领导。那有的领导呢，嗯、他是说会放权，那他就是，嗯，他对于结果对方向有一个大的把控，然后他细节会让你去主导，他需要你有很强的一个呃自主的驱动性。那这样的领导，他所需要的下属可能就是下属也是很有目标感，也是以结果为导向的，而不是说一个嗯比较看重过程。然后比较喜比较想要把所有的事情都做得很完美，然后慢慢的去达成结果的这样一个，所以他需要一个有革命的吧？呃，而且需要有目标驱动的、有执行力的人。那这是一类领导，另一类领领导呢，就是他自己本身有很强的执行力，他自己本身有很强的一个主动性，他有他很有主见。嗯、那他所需要的下属可能就是乖乖的听话。然后把我想要呃做的事情，按照我的一套思路去做成就可以了
1: 。嗯，那可是可是你说可、哦、可是我觉得就是对，就是我我会觉得说他自己背锅的，就是他,他我,我觉得所有的领
2: ，我觉得所有的好领导都是要自己背锅的
1: 。那那那你看，就比如说啊，你说的这个，你是说。嗯，你会去观察领导跟你的工作方式和工作思路是不是匹配的，就是你适合哪一种，对不对？但是哦，你的这种观察方式是你在跟他工作过程当中、相处过程中得出来的，对不对？你的这个结论，你在面试的时候，你怎么能够一眼就看穿他到底是真正是哪一种领导方式的领导呢？或者是哪一种工作思维的领导？因为有些领导他在面试你的时候，他表现出来的是一种很开放、很积极，然后很放权的一种姿态的态度去对你，然后让你对他充满了这样的期待。实际进入到工作之后，他又是另外一种很强势的，不需要你有任何思维的。那种领导，那你怎么办？这个时候离职吗？呃，你是说换领导吗？也不是换领导，就是说，就是在不同的情况下、这个、领导的，就你说的这种有这种呃评价方式嘛，是你只有跟他相处完以后，你才会知道他真正的是什么样子的一种领导方式嘛，对不对？对。但是我说的是，比如说我我就拿上一个我跟你们说的那个很极品的领导好了。他在面试我的时候，他表现出来的就是我对你放权，我我需要你有自己的思想，然后你可以自己去做你任何想做的事情，我不会干预你。好，然后你跟他面试的时候，你发现，哎，你跟他在这点上很 match， 你就进入了他的团队，对吧？就是你你拿到这个 offer，、嗯、等到你工作的时候，你会发现他不是他面试的时候所表现出来那个样子，他需要你没有思想。他有很强势的主导权，然后你就做一个完美的执行者就好了。你会发现他变成了这样的人，然后你就没有办法啦，因为跟当初面试你的时候他所表现出来的那个状态是相反的，跟你传达出来的那个工作态度也是相反的，这<对>你怎么办呢？这个那你当然
2: 是需要在工作中去看看这个领导到底是什么样的一个风格啊。面试时间太短、哎这个、就很容易
1: 踩坑呐、啊，就很容易踩坑呐、啊。就就不行的话，又得迅速换工作啊！这不是这个
2: 。假如说能够在面试的时候去聊到一些细节的问题，去具体的问问看我的工作职责是什么，工作状态是什么，然后我是要自己去划定 KPI 呢，然后做一个反向的汇报呢，还是说呃，可能自上而下的会有一个任务？结果给到我，然后我再去从执行层面提出自己的一些想法跟
1: 成果。嗯，我觉得这个可能是一个方法你。你问的这些问题呢，嗯、就是有可能会呃，会会能够观察到他到底是在具体的工作状态中会是怎么样一个态度嘛，对吧？嗯，问问题是呢，有些时候我们会遇到一些领导，他在装吗？你是什么？也不是装，就是像黄晓明，他就这样啊，就有可能会有这样。的。比如说他今天一个想法，他明天一个想法，那你也不能说是呃他在装，就是他面试你的时候他是这个想法哦，你你你大概了解了自己的工作职责，但是他你进入到团队之后，他的想法又变了，又跟之前不一样了，那可能又是另外一种工作准则，你就。很难去判断嘛，就是有一种领导，就是他的想法会一直变来变去，你都完全不知道他在想什么，就很心累嘛。你不是生活中也会遇到这种领导吗？就是完全没有一个，也不能说没有表杆、哎其。其实我想
0: 插一句话，嗯、就是虽然说我跟你们比，可能我没有换那么多的，嗯，对，然后但是其实我的。是直属上司，包括我跟配合的同事团队，其实还是有换过几次的，就是甚至可以说一直在换。嗯、对，所以我其实最近也在想着一个问题，就是你在职场当中碰到的你的这个团队的老大呀，包括配合的同事，其实你是可以通过你自己的观察去找到跟他们。比较好的一个相处方式，合的点是吗？嗯，对，包括比如说有一个东西，其实，在职场里面是非常非常重要的，叫做向上管理。嗯，向上管理就是解释一下，就是就是比如说，同样的一件事情，呃，你怎么样去？比如说，呃，你你你想到一个什么新的点子，然后你要跟你的老大说，我要调动什么样的资源，然后我需要什么样的时间去完成一个什么样的事情，能达成一个什么样的目标，那这个东西你其实。呃，这这是一个向上管理的一个能力，就是你要让你的老大去放权给你做这样的事情，包括这个东西进行进程当中进行到哪一步了，我可能要需要一个什么新的什么样的资源，然后我这个东西预期是怎么样的，你要对你的上司其实是,是有一个管理的，因为我们时常会说会强调，比如说像黄晓明这样的做一个团队 leader 的这样一个职位，他要怎么样去管理下属。但同样，向上管理也是非常非常重要的。你会发现，你身边的一些所谓的升职比较快，或者说比较讨老板欢心的人，其实他们都是向上管理会做得非常好的。而且这个东西不是说一个我们讲很，很很功利的一个一个事情，而是嗯，其实他会对你的职场发展非常非常有用的一门学问。对，嗯，比如说像黄晓明这样的老板，其实他就是。怎么说呢？他的外在表现是他的强势，但其实他的内在是，他非常非常需要别人去听他的，给他对对去，对，哦、就是当他说一个什么东西的时候，你就会叫说好的，我去执行。但你可能会换用一个其他的方式，比如说像里面秦海璐，他就会说，哦、呃，就是不会说当面怼这个黄晓明嘛。他就会说，嗯，那个好的好的。但是其实像昨天那一期，他就会在一个私下的场合，等到其他其他所有人去休息的时候，他会单独去拉着黄晓明说说，哎，有没有发现就是最近可能大家两天情绪不太好，也大家同时也会比较累，那有一些其他的想法，你是不是可以去参考？那其实，在这样一个私下的场合，因为不是当着所有人的面子嘛，就不会顾全的。嗯、他的面子。对对对。他可能哎，黄晓明就会觉得说，嗯，好的，好像这样确实也是。因为我之前看到，因为呃不过呃那个那个闹闹应该也看到，就是罗延素发的那篇文章。就大家黄晓明的本质其实他并不是说我一定要高高在上，或者是一定怎么样。嗯、其实包括他说杨子必须去医院，他可能真的是出于关心的一个。关心对，他他所以他,他,作为他作为一个领导说，我不想让呃。可能会出现的一些后果，伤害到我的员工。但他的表现就在于说，好好，嗯，好像很强势的，就是我一定要让你去医院这样。所以碰到这样的一个领导，当在一个公开场合他说了他的一个决定的时候，其实你可能最好的方式是不要去直接去驳他的这个反驳他的这个话，而是回过头来再去找一个合适的机会，去跟他说你的建议。我觉得可能是会更好的一个效果。嗯，对，是呃，就是那个那个那那句话叫什么呢？虽然不好听吧，但是话糙理不糙，就是看人下菜碟嘛
2: 。呵呵哦，我觉得你好适合，<笑>
0: 就是丽英真的好适合当领导、哦。当里面我适合当领导吗？<对>我难道不是适合当 HR 吗？没有，我
1: 觉得他员工也适合，然后领导也很适合啊。就是你以后的职场之路一定会走的非常的顺利
0: 。没有，啊，但是有些的时候，其实真的就是你。道理都懂，做到,<笑>做到。<嗎>对呀、啊，做到
2: 做不到的。因为拿我的例子来说，假如我碰到黄晓明这样的领导，那嗯，我可能会觉得他的能力没有办法服我。啊、那他还弄，有有有有他还弄我，有有有有他还弄我弄得很不开心。我为什么？哎、有有有他既然不当众给我面子，我为什么要当众给他面子？嗯、然后我就会有,、哎、有,有,有会有带着自己的小情绪，而且就是我还蛮。就除了我看团队想要达成什么样的目标，我还蛮看重说领导给我的感
1: 觉，
2: 我会更多的看人，嗯、就是可能从性情的角度来说，是一个性情中人，会更加感性去做事情。所以如果这个领导是我不欣赏、不尊重的，那我就也许没有办法。把团队想要达成的目标去做好，所以我就没有办法做到像秦海璐那样功分明。哎，我也是哎、欸嗯。对，但是如果说呃，今天领导我的这个人，他虽然强势，但是他有让你他出众的能力，他有让我呃觉得服气的地方，对，那我可能就会像秦海璐那样子，就是虽然大家在公开场合，然后。他让我让我们感觉到不舒服，嗯、但是我还是会给他留足面子，私下再去，呃，嗯、跟他讲，因为我觉得这是，就是如果说我把他当君子，我把他当，呃，当一个当一条好汉，那我也会以，呃，比较君子的方式来去对待他，但如果说他的做法让我觉得很不舒服，嗯、然后对从情情面上来说。我不欣赏这个人，那我就觉得我不会有任何的呃
1: 让他觉得舒
2: 服的地方给他。欸、其
1: 实我也我也是哎、欸，跟你在意的地方还不太一样，是我我特别需要领导的及时肯定。但是呢，嗯、就算鼓励<勵>，就算你不鼓励我嘛，你也不要当着同事就是一个部门的面，哪怕我们是关起门来在会议室里，哪怕是一个部门只有五个人。你当众的去批评我，或者说是去批评我的工作啊，批评我的作品，就是一直在数，一直在跟其他同事数落我的话，我会觉得怎么讲？第一方面是面子上过意不去，第二方面你你很没有当领导的这个水平，就是你很不会当领导，我就就会有一种很强烈的逆反心理。就是当我心里认定了这个人、嗯、他不配当领导的话，就是他的领导能力不行的话，我其实是不太愿意扶他管的。我会觉得可能我们两个的职
2: 场成熟度没有绿茵那么高。嗯、那其实因为刚才绿茵、哦、有讲到就
1: 是向上管理，就是、嗯，对。但是其实我想问一下，那一个领导。他在知道一个员工做的呃就是不太合格的情况下，或者说是对他有不满意的情况下，那他到底是应该私底下跟他很呃很正式的去讨论这个问题，然后去跟他讲分析分析这个你做的不好的原因，然后去找到改正的方法，是私底下去一对一的讲好呢，还是是当着所有同事的面，然后去批判他做的不好，但是并没有讲他为什么做的不好，这样的做法好呢？你怎么讲？就是、就是哪一种领导更适合当领导呢？我是比较喜欢前一种领导，但是我觉得可能有的
2: 人也会跟后一种领导 match 吧。就跟小时候我们学那个什么，呃，精彩极了跟糟糕透了一样
0: ，什么东西？
2: <笑><笑>就是爸爸跟妈妈不同的教育方式啊。那比如说像鲁迅，他可能迟到了，然后老师当众训他，然后打他手，他就在课桌上刻了一个早。然后以后再也不迟到，他可能就是像这种呃这种打压型的成长性格。那有的人可能就是鼓励型的成
1: 长性格。哎，其实也不是哎，我我我在意的点,点当时是说，你可以公开批评我，但是你不要就是只是批评我而已，就好像我觉得你在针对我一样，就故意让我丢面、哎、我来我
0: 来给你提供一个视角来看这个问题啊，来来来其，其实你是完全站在。被呃，对吧？所谓被职场暴力的这样一个、嗯，对但其实你在真正的职场上，你换一个角度想的话，可比较好理解这件事情。呃，虽然都说那个就是管理其实是一项艺术，包括像我们这个行业可能还没有那么那么明显，但在很多行业里面，其实你的职场是你是要选择在你的专业领域里面去做一个专才，还是要？成长了一个管理者的，其实这这是完全不同的两个方向。嗯、是的，那、啊、管理者有他管理者的艺术，但是有很多时候，为什么会出现你这样的情况的？嗯，大大概率的可能是这个人确实不太适合做一个好领导，但其实也有一部分小可能，就是因为这个东西对他来说不重要，所以其实他采用什么样的方式或者怎么样，对他是完全没有任何影响。可是他没有想过他
1: 的这个做法。团队里其他人会怎么想？那个被他批评的人会怎么想？他这样会不会影响团队的凝聚力？对呀、啊，那这个不应该是一个管理者、一个领导所要
2: 采取的
1: 。就是他应该会考虑这种方式啊。呃、就是他作为一个领导，他应该要就怎么讲？不能说完全顾及他员工的感受，但是至少他得他在做出一个行动之前，他得想一想这个行动会带来什么样的后果，对为团队的整个氛围会带来但是
0: ,但,是但是你怎么知道这个东西？就是他为什么？一定要想的，其实它不一定的呀。就你刚才讲到两种
2: 方式，你是要成为一个一个领域的专家，嗯、是走专才路线还是走管理路线？我是觉得，如果走管理路线，那其实你是在研究人，你是在跟人相处。那当然就是，嗯、呃，怎么样让你的下属感觉到归属感，然后你去跟同事相处的过程
0: 中，啊、不不不不我觉得，我觉得，我觉得这个想法其实只是一类。一类团队，还有还有一一个另外的一个团队，就叫做可能我觉得我们还是因为自己的行业所限，然后我们可能做的这样的工作，协作方式都是这个样子的。你可以去看一些很多，比如说做销售的，那尤其可能是、嗯、呃，相对来说这个他们面对的人群啊，面对的市场是相对来说要更呃冲锋陷阵。就是对，有一个团有一种团队叫做什么铁血作战团队，其实他们就我能理解，对，只要出那个结果，果，就只要
2: 完成目标，达成结
0: 果就可以对。对，所以他其实并不是说，并不是说我的管理要让每个人觉得舒服，<对>每个人有家的归属感。是的
1: 啊，你是说<这>他们每个人其实都是单兵作战，是<的>只是归结到一个团队里
0: ？不不不，不是，啊、你这个理解怎么能是这个理解？
1: 就是因为我因为我理解是，比如说什么销售团队，不就是每个人都是个体销售，我完成我的营业额。那至于这个团队<有>团，我是觉得哦，
2: 我是觉得不管是哪种特质的团队，嗯，管理的核心是管理人。那怎么样管理人？就哪怕他是销售也好，他要去为这个团队呃付出百分之百的付出。他除了可能为了自己的利益，那他当然也是对他所。做的这件事情有认同感的，隶属于的这个团队有一些，呃，认同感的。
0: 但是，如果说、哦这个是，是没错的。哦、但是，其实作为管理者，管理人是他的这个管理人的能力啊，包括你刚刚说的这种团队认同感啊什么的，是他的核心，但是绝对不是他的目标。因为任何、嗯、只要是一个公司，只要是一个这种商业运作，它其实。所有人要的都只是一个结果。我
2: 其实也很想跟你们分享一次经历，一次面试经历。就是我前段时间去星巴克面试嘛
0: ，啊嗯、你要把这个名字说出
2: 来、啊没啊。没关系啊，就、嗯、就当给这个公司、啊、给这个公司代言一下，就是<笑>打个广告好了。是这样，好，星巴克还有我们代言打
1: 广告吗？
2: <笑><笑>我面试他们办公室的职位，这个职位呢，就是。啊、呃，给他们星巴克五万多名员工所做的内部呃内部消息获取，然后内部的一些呃像微信朋友圈的设计，就相当于是那种企业文化的,的话题，做企业文对,对，嗯，对，相当于是说给他们内部员工做的一个 APP， 然后让他们内部员工感受到呃企业文化，然后进一步加强他们归属感。但是做这个事情之前呢，其实我觉得就是呃，大家可能都觉得星巴克的企业文化还蛮好的，嗯，呃，进到他的咖啡店的时候，也会想说他在每一个杯子上都写下你的名字，然后如果你是这某一家星巴克的常常客，他可能咖啡师会认识你，然后会知道你每天都去点什么样的咖啡，也会知道说你喜欢坐哪个位置。然后还有就是，可能如果啊，你买了一杯新品，然后你喝了第一口，你觉得不好喝，当然这个可能是特例，你觉得不好喝，然后咖啡师看见了，他可能会跟他同事说，嗯，要不给他做一杯新的，或者是换一个其他的。明明是客人自己点的这个菜单，但是为什么咖啡师会非常在意这些小细节？那这些呃表现出来的现象，让顾客觉得被尊重，也是他们内部的一个企业文化，就是让每一个加入到星巴克的员工感受到被尊重。那我当时面试，我其实就有问说，嗯，因为每一个商业组织，他所想要追求的成追求的结果，肯定是商业价值，对商业价值。那为什么星巴克要花这么大的比重去呃在员工关怀？呃，在说他的呃人与人文化之间的连接这样的一个企业文化上，嗯、对，然后他们就他，然后那个面试官就给我回答，他说我在星巴克，大家都不会觉得这是一家呃做咖啡卖咖啡的企业，而是会觉得说这是五万多名员工在共同加入到的一个大家庭，就是他们会。首先，他们是很尊重每一个员工的独特性。就当然，呃，这么多人在一起工作，喜好，然后工作方式、工作风格都不一样，但是他们就会觉得那有什么关系？我尊重你的工作状态，我尊重你的呃强势也好，然后你喜欢被人家指挥也好，都没有关系。那我们呃。工作归工作，吵架归吵架，就是我们把这件事情做好了，然后我们还是呃很很融洽的相处在这个工作环境中。就是他们会把人放在比商业更重要的位置，包括说像创始人，他说呃这里面可能会有一些创始人的故事在包装，他他会觉得说他呃小时候很穷，然后家里面很多小孩子。但是大家都是虽然很穷，然后每个人都呃很关心家庭的成员，然后一起吃一起穿破旧的衣服，然后所以他就是这种小时候家庭带来的平等，呃关爱这种这种价值观，就会带他创业的,生生的对,对在在他他说后来创业然后成为商业巨鳄之后，还是会以这样的一种人文关怀去。呃，辐射到他所有的公司员工这样。对啊，就是虽然说商业公司的结果导向就是要实现盈利，但实现盈利的背后的推动者，那肯定是人嘛。所
1: 以我现在是
2: 在聊、嗯、管理的艺术嘛？请问，<笑><笑>我们都还没有成为管理者，我觉得我一辈子都不可能成为一个管理者。那你不我觉得管理真的太
1: 难了。不要把话说说的这么绝对嘛，那万一有一天你发现自己打脸了怎么办？等到你几年之后是最年轻的上上市公司女总裁，嗯呵呵，不
2: 用想了，我我觉得管理很难，我觉得我们三个中唯一可能比较有突出,出潜质的就是绿茵了
0: 吧。<笑>啊，感谢你们给我这么大的认可，但我觉得我也很难哎。
1: 嗯，但是我觉得在做员工这件事上，绿茵其实比我跟波波更理性一点，就这点比较有利于职场的生存和发展了
0: 。真的吗？为什么你们对我的期待不是那种我某天中一个彩票，<笑>然后就可以立刻辞职<笑><笑>环游？那不要
1: 忘记
2: 我们哦，<笑>因为因为就是这种期待只会发生在呃幻想，就我我们两个。对自己的幻想中，就是对你的、哎、<呦>对你的梦想比较理性，然后而且我一直都觉得绿茵
1: 是那种会买彩票的人，就是可能,、啊、可能我某一天走进了一家彩票店，我买了一个彩票，但是我打死都不会相信绿茵是那种会去买
0: 彩票的人。哎，真的，我从来没有买过彩票。对呀、啊，你看吧，我从
1: 小学开始买彩票，我,我买了。对呀、啊，我我我，但是我不是一直坚持到现在。我小学跟我妈一起去买彩票，我每次都等待开奖，你不知道那一刻多紧张。但我发现我中过最大的奖是五十块钱，之后我就赶紧买彩票了。<笑>哎哎、真的，<笑>那你还中过好歹，我中过最大奖是十块钱，十<笑>块吗？我我有我有最别买了好吗？别浪费那个钱
2: 。而且你知道每次，嗯、因为我爸爸会买彩票，他以前买那个足球彩票嘛，然后有时候、啊就是、他会让我选那个最大的球球。嗯 okay. 嗯，对，就是我小嘛，然后等我就是成年了，然后可以自己买彩票了，我就会每次去到那个买彩票的店里面，然后拿好那个卡，就一本正经的坐下来，拿那个铅笔圈好，就是我在呃运用一半理性的思维说，哎，上一期开的什么？上上期开的什么？然后看一看有没有什么概率这一期会开，然后一半用就是碰运气那种啊，这个是我的幸运数字啊，这个好像我最近常常常常会想到的一个数字，然后就填上去。结果就是最大才中过十块钱。你你可以
1: 尝试刮刮乐啊，刮刮乐的中奖概率比填数字高多了。现在彩票形式好像有很多，我也不知道哎、欸。我我曾经中过一次，最厉害的是再来一瓶嘛，不之前有可乐是再来一瓶吗？我曾经中过连续十瓶，就我一直不停的开瓶，然后他一直再来一瓶，最后喝到我快吐了。嗯，其实我我我一直都想着说，如果我能够中个一一两亿的话，我会用来怎么花？哈，会会
2: 会，你你都把这件事情想好了，然后你现在就只缺一张彩票中了
1: ，呃，两亿，对的。然后我就想说，我可能会把我以前是很很不喜欢的上司都雇佣在我的公司里，然后再再疯狂的折磨他们，<笑>最后把他们开除，就这样子。哇，好可怕，我怎么会这样那你一定要把我
2: 们两个就是挖过去做合伙人呐
0: ，哎，我以会把我去折磨
1: 上司了。<笑>
0: 我跟你们说，嗯、就是刚才还说那个什么，什么什么中了彩票一起环游世界。我其实我今天早上在看微博的时候，就是为了中餐厅做了一个做了一点功课嘛。真的，我我在想，在看中餐厅的过程当中，什么因为黄晓明睡不着觉，气的要死，我觉得这可能算工伤。然后我就看到了，<笑>我就看到了他的一条整理微博下面的，就是评论，然后就有一个。有有一个人，他是艾特了两个他的好友嘛，然后说姐妹们快来看，没有一个人可以躲得过这条视频。然后他的那一层就都在说，就都在艾特自己的闺蜜啊什么的来看，就说好姐妹就是要一起经历，
2: <笑>我都快笑死了。哎，太搞笑！我是昨天有看到一个自媒体号，然后就说他的标题就很搞笑。呃，和黄晓明学习说话之后，我的公司一夜之间就倒闭了
0: 。<笑>啊、真的会成为名学。我在想，就是因为你知道豆瓣八组嘛，豆瓣八组不就是一直这种八卦什么的最厉害的嘛？然后大概从上期开始，每一期中餐厅直播的时候，嗯、然后就会有很高的高楼，就它它像论坛性质的嘛，就会有很高的高楼去探讨中餐厅，然后尤其是黄晓明这个其中的一切，包括现在。就是黄晓明说的那个什么，我不要你觉得，我要我觉得，这句话也变成了一个新的流行语。嗯，但是是还有这,这都不重要，大家听我的最重要<笑>对，但我发现好像现在其实芒果台不是惯用的这种营销炒作的伎俩，就是嗯，现在我也有可能是先开始给大家一个这种全网黑、全网炒、嗯，是吧？哦，然后逆转、嗯。对，因为你看，不是他之前有说那个。嗯、呃，大厨跟他说一些什么东西的时候，他说说的那个要一个冰箱嘛，然后黄晓明就是特别那种的，嗯、就说啊、嗯、买，结果他真的买了个冰箱，<笑>而且是啊是啊，是啊而且这那肯定要说到就要做到啊，那不然咋理？冰箱昨天在节目里面
1: 、就是哎，天哪！我其实不想要黄晓明这种老板，我想要他这样的男朋友，嗯、我都不想要哎、欸。<笑>
2: 什么？你你你要是想要黄晓明这样的男朋友，那你要跟 A B P K。你你看你看，他们俩离婚你说你
1: 说你说我好想啊啊！真的吗？这个这个瓜没有没有公布没有官宣哦，这个还没有官宣，我不知道。没官宣，你把讲出
0: 来。只是
2: 讲说 A B 天天不回家，好像
0: 。对。不说他去拍这些烂片，是因为他不想在家里面听黄晓明说这些。对。没有你，啊、你们听我说完、啊。我刚才想说的是，就是呃，他昨天播出的那期节目里面，就他们真的买了一个冰箱，然后节目里面剪辑是，就这个冰箱已经到了他们的屋子里面，然后是黄晓明和高天鹤共同把这个冰箱搬到他们的厨房里面的，嗯，然后结果就是有其他的人拍到了，就是他们在那个从外面的从车上卸下来，然后一直背到他们的房子里面的时候，高天鹤一个人去背的。然后这件事情呢，嗯、在今天就变成了黄晓明自己主动发了一条微博，就是送冰箱，就是、嗯、就是你知道自黑对，以一个自黑的角度，然后去送冰箱，嗯、这冰箱应该也是有他们节目里面有赞助的吧，有品牌赞助。对，我就觉得嗯，这件事情就反正让我挺不舒服的，就好像它变成了一个营销营销事件，吧对吧？对，所以就嗯。我现在都不是很
1: 相信综艺了，<对>因为我觉得一
0: 切<对>一有个东都有可能
1: 是人家刻意炒作，特别、啊、受不
0: 了、啊。那所以就是钟南山应该还有几期嘛，也不知道他的这个走向会怎么样，说不定嗯、呃、碰到了一个什么样的就洗白了也说不定。对
1: ，就是黄晓明这个东西还骗我大早上七点多起来，特意为了聊这期节目在那里看。<笑><笑><笑>完全开不下去，而且我看弹幕很生气嘛，我不在腾讯视频看吗？就第一集的时候，秦、嗯、海璐可能语言有点激烈，然后表现出来的是那种就比较斤斤计较对钱呐、啊、管得比较紧，然后就很多人在弹幕里骂他，我就好生气，我想说他这样才是正常的思维呀、啊。对啊，我也觉得啊，就
0: 是我觉得秦海璐演，嗯。
1: 不<笑>知道他可能讲话不太不太中听吧，但是他确实是作为一个餐厅的财者，财<务>经营者还是合格的。我反倒觉得林大厨有一点对于那个金钱上没有办法
0: 没有办法做很好的控制。你你有没有发现现在看这种综艺，尤其是偏真人秀的这种类型，其实无非就是明星去里面扮演一个什么样的角色嘛？就是也不一定，这个说这个一定是。造出来的人，哦、也可能就是他们本身的性格。但对于我们这种普通看客来说，其实就是你会带入你自己，或者带入你身边的人，带入你职场里面的人，然后去从从他们的一些表现当中衍生出生活的生活中的一些问题。是啊
2: ，这样子综艺才会火啊，<对>要不然综艺离生活太远。<对>就是所有的<笑>、呃、艺术、艺术演出、艺术表演，如果离生活太远，那就。嗯可能就比较象牙塔吧，比较脱离你
1: 想说的事实吧。你想说，是曲高和寡吗？曲高和寡，曲高
2: 和寡是一个完全的贬义词嘛？我其实觉得曲高和寡的艺术也有它的美妙之处。我我只是觉得像这种大众大众化的，嗯呃，电视节目啊、网剧啊、综艺啊，尤其是综艺吧、嗯
0: 。这样来看的话，那从综艺制作者的角度上来说。是成功的，对、啊、对他能达到现在一个国民探讨度，然后这种已经非常出圈，因为本来可能就只有一些老粉丝啊，或者、啊、嗯，啊，我看完之后反倒是
1: 真的很想做菜
0: 啊，这样啊，很多人是为了要做菜啊，很多人是为了看黄晓黄晓明到底怎么样做妖，所以才去看，的。比如说我们这
1: 个节目是，我想我想做菜啊，我们要不要去意大利旅游啊？
2: 意大利旅游怎么跳的这么远呢、啊？
1: 啊、就是这个地方，这个岛啊，我好想去啊！我们一起去旅游吧。你不
0: 是说你想做菜吗？人家做的不是中餐吗？你去意大利做中餐吗？本来以为你
1: 下一句是要蹦出
2: 来说我们要不要去报一个学中餐的培训班，哦、啊，对突
0: 我们要不要去意大
1: 利旅行？因为我们去意大利旅行，然后我们去当地买食材，然后做菜嘛，这不是很顺
2: 的思路吗？不顺，去意大利旅旅行，意大利是个美食强国，我们为什么还要自己买菜回来做？因为可以我，我觉得每天可以吃四顿都吃不完吧？不会啊，就是亲手做的料理会有幸福的味道，不是吗？嗯、um,
0: ，那我们，我想，我想跟两位说，哎
2: ，我我想。我想此刻请绿茵出演一下，就是调和的领导的角色，因为我们现在明显是出现了
0: 冲突。我跟你说，调和的领导是怎么样的呢？<咳>就是我想说，我嗯，我们如果认真的计划一下意意大利旅行的话，我们大概从现在攒钱，十年后就可以开始可以去要这么贵的吗？不会吧，
2: 报个团一、哎、万多、啊、就走嘞，还真的。哎，还还真的就是很有套路哎！你看，能够解决一场冲突最好的方法，要不就是找到一个外部共同的敌人，要不就是找到一个
0: 彼此共同的目标。<笑>我只是想说，我只是想提醒你们两个，我们真的很穷
2: 。对，我们需要考虑现实问题
0: 。其实
1: 还好吧，其实还好吗？嗯、就
2: 绿茵如果不去看剧的话，其实也不会很穷啊。那<笑>、no。我是怎么样才可以脱离苦海呢？波波，你只要
1: 按按时坚持工作，你也不会很穷的。
0: <笑>你觉得戳了我们两个人的痛处。
1: 那我们来戳一下他
0: ，来来
1: 戳我吧。嗯、我有什么痛处？我没有痛处，不好意思。你只要不，哎，好像真的没
2: 有
0: 。所以，所以闹闹是我们其中最有可能最先去意大利旅行的人。
2: 这样子吧，闹闹，你帮我们两个人的钱也攒下来。<笑><笑>
1: 可以。好的，那今天的节目就讨论到这里了。也不知道大家是不是会因为我们这期系列讨论去。刷刷一下那个中餐厅的时候、嗯，但是<笑>我我现在我觉得可能大家都刷过了
0: 给。给大家一个预警，就是不要轻易的直接去看正片，可以你在微博上、B 站上面直接搜一搜 cat， 直接看一下就好了，不然很有可能会被黄晓明气死
1: 。<笑>啊，我还以为你说要是看正片的话，可可能会被黄晓明圈粉
0: 。呃，也也现在也是有一波人，好像是被反向圈粉吧，就觉得。他带带来了这一段时间无尽的快乐源泉
1: ，我我我很怕他笑。无尽的快乐源泉，黄晓明笑的太太太可怕了，就他那个笑容现在已经深深的印在我的脑海里挥之不去。就是、怎么办？是爱上了吗？中
0: ,中年王子病，哇<笑>、哦，好可怕的笑容。好啦，那我们这期节目就先跟大家聊到这里啦，然后，如果大家有，嗯，有什么想要听到我们聊的话题，其实也可以留言给我们。对，因为最近感觉好像都一直都都在聊什么娱乐圈的这种
1: 问题。对、哎、呀，我们都快成娱乐博主了，<是>会不会被艺人告啊？真的
0: 是。所以，我就真的很害怕，当年我们聊到某一个热点话题的时候，<笑>然后被粉丝追着骂，
2: <笑>就会被封掉我们的号，会被举报。
1: 嘿嘿，<笑>那倒不会，我们的舍友战斗力也是很强的，好吧，我们也有粉丝，那么那下期有、哦
2: 、期下期我们要不要聊一下前面聊到的《上青云》送
1: 云送？送我上青云，送你送我上青云那个话题
0: 。哎、哦，这个电影已经上了吗？已经上了，昨天上的，哦、已经上了，哦、就,就是激起了很多讨论。尽量找时间看一做一做功课。好啦，那<是>这期节目就先到这里啦。然后我们是节目会在每周三不定期，<笑>呃，在喜马拉雅、网易音乐还有懒人听书上面同步更新。然后大家可以去找到我们的微博“女生宿舍 FM”， 呃，可以来跟我们互动。然后也更希望大家可以听到节目的话，可以在各个平台留言给我们。对，好啦，那我们下期见，拜拜，拜拜，拜拜。